0: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'oreille. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Nous, nous voilà. Nous, nous voilà dans l'art de l'écoute. de FM qui a de l'oreille.
1: La recombinaison des mots, pensée et corps qui a lieu ici, est le fil d'un temps à parcourir alors que les choses elles-mêmes, solides ou évanescentes, dites ou alors seulement pensées, éludent ce fil.
2: Vous entrez dans l'art de l'écoute, l'émission de La Grenouille consacrée aux explorations sonores. Aujourd'hui, il va être question de la vocalité, de la musicalité du langage parlé, des voix traversant le temps et l'espace, réelles ou imaginaires, genrées ou non binaires, décrites, écrites ou improvisées. Et dans la première partie, c'est l'artiste sonore et radiophonique, compositeur, performeur Alessandro Bossetti, qui est dans le studio de radio. Bonjour et bienvenue Alessandro. Bonjour, merci, merci Chloé. Tu es venu accompagner, puisque durant cette première heure, nous allons explorer et faire connaissance avec ton livre, Thèse Voix, sorti en novembre 2020 aux presses du réel. Bienvenue à toi, Thèse Voix. Tu es un recueil de textes de 160 pages, divisé en 16 volets. Est-ce qu'on peut entendre comment tu sonnes et si ce n'est pas indiscret, peut-on connaître sa taille Alessandro
3: Mais tiens dans la poche, ça fait 12,5 cm par 19 cm
2: Et ta quatrième de couverture, ce voix
1: Au sein de ce recueil de textes, un grand nombre de voix se rencontrent Prenant le dessus, devenant autonomes, s'organisant en communauté Absorbant l'idée de ce qu'est la musique et la transformant elle voyage à travers le temps et l'espace. Ce sont les voix, réelles et imaginaires, qui se trouvent au centre de l'œuvre hybride d'Alessandro Bossetti, un compositeur dont la fascination pour la vocalité et la musicalité du langage l'ont conduit à ancrer son travail à de multiples territoires entre art sonore, art radiophonique, texte sound composition et composition contemporaine. Si le motif originel est celui de la création sonore et musicale, les outils et stratégies utilisés, centrés sur la conversation, l'ironie, la méfiance envers les conventions esthétiques, ne cessent d'aller ailleurs et génèrent d'autres pratiques, parmi lesquelles ces textes, point de rencontre entre théorie, poésie et partition, dont la voix est à la fois l'origine et l'objet spéculatif. La démarche de Bozetti est singulière en ce qu'elle ne cesse de proposer des utopies d'écoute et de négocier les oppositions entre vécu quotidien et abstraction, entre sens et son. Alessandro Bozetti est né à Milan en 1973, il vit et travaille à Marseille, il est compositeur, artiste sonore et artiste radiophonique.
2: Nous allons explorer ensemble quelques chapitres particuliers du livre, des textes que tu as écrits, Alessandro, entre 2013 et 2020, des points de rencontre entre théorie, poésie et partition dont la voix est à l'origine. D'où est venue l'envie et la proposition de cette compilation de thèses autour de
3: la voix Ça, c'est euh, un peu sorti d'une sorte de sédimentation, parce que tout ce que j'ai fait, la plupart des fois, c'est tourner vers l'oralité, et vers une non-écriture, mais en fait, j'écris beaucoup. Et Donc, euh, il y a aussi une, grand, une grande passion, un grand grande amour pour la littérature et pour l'écriture de, de, depuis, depuis toujours, qui a beaucoup orienté les choses que j'ai faites. Mais le fait d'écrire, c'est comme si un jour, je me suis retrouvé avec plein de textes, qui, qui ont une vie autonome aussi, qui fonctionne sur la, sur la page pour, pour, un, pour une utilisation différente. Et, moi, j'aime bien que tous ces textes soient sortis de quelque chose, d'une action, d'une pratique, d'une pratique sonore, d'une pratique euh, euh, liée justement à la voix, liée à la performance. Et voilà, donc oui, ils se sont sédimentés au fil des années... Après, il y, a des, il y a des textes qui sont différents. Il y, a, il y en a certains qui sont des, des sortes de palinceptes qui sont servis pour des performances. Après, ce n'est pas important de le savoir avant de lire le, le, le livre. Il y en a d'autres qui sont vraiment des essais plus théoriques. Euh, le dernier texte, c'est peut-être le, le seul pour lequel j'ai fait un peu un effort, parce que c'est les textes qui est tourné vers, vers les futurs, vers quelque chose que je n'ai pas encore fait. C'est les textes sur les portraits des voix, qui c'est quelque chose que je veux faire. Euh, prochainement plutôt qu'une euh, pièce qui est déjà euh, accomplie avant.
2: Et donc cette expérience d'édition, ça t'a permis de, bah, de te replonger euh, sur cette thématique qui euh, qui a parcouru enfin euh, la, la voix, la vocalité, la musicalité du langage qui parcourt
3: tout ton, ton travail. Euh, oui bien sûr, ça, ça ça me beaucoup plou voir comme comme les textes, ils se sont aussi, euh, comment dire, distillés, quand, quand des choses. Euh, <rire> tout commence avec beaucoup d'aceto balsamique, et à la fin, tout n'implace que rien. Mm -hmm. Et en fait, j'écrivais depuis quand, euh, quand j'étais plus, plus jeune, mais il y avait des textes euh, affreux, euh, épouvantables, énormes. Et, et, et là, ça s'est fait un peu naturellement de, de, de retrouver des choses qui sont fonctionnelles, et pour l'effet de fonctionnel, sont, sont très courtes. Et, et une autre chose qui, qui pour laquelle je suis reconnaissant, c'est le fait que je me suis retrouvé souvent à écrire dans des langues qui ne sont pas la mienne, donc en français ou en anglais. Après, là, euh, euh, il y a vous une traduction, donc il y a vos un effort aussi pour les rendre, pour les corriger. Mais, euh, mais souvent, l'effet d'écrire avec des périodes très courtes et très simples... Ça vient aussi d'une nécessité, c'est-à-dire que je ne veux pas m'embarquer dans des, dans des périodes trop complexes, dans des langues, dans des langues que je ne maîtrise pas trop. Et, et, et ça, ça m'a aidé, aidé beaucoup pour, pour clarifier ma pensée aussi.
2: Alors on va commencer à circuler dans Thèse Voix avec euh, des questions qui vous sont adressées aussi, chers
1: auditeurs, auditrices et futurs lecteurs, lectrices. Chapitre Portrait de Voix. Point 5, page 116. Le son le plus haut de ta voix, quel est-il Tu peux pousser jusque-là Peux-tu me guider dans ta voix, comme Virgile guide Dante dans la Divine Comédie Le son le plus bas de ta voix, lequel est-ce Tu peux pousser jusque-là Peux-tu m'y guider Le son le plus horrible, comme si tu allais mourir, c'est ça où ça n'en est que le portrait. En me basant sur l'idée que la voix et la personne ne sont pas exactement la même chose, je voudrais faire non pas ton portrait, mais le portrait de ta voix. Je te propose un exercice. Là, nous parlons, mais je me focaliserai uniquement sur ta voix. J'essaierai de parler avec ta voix, mais pas avec toi. Je me laisserai guider par elle, pas par toi. Je ne m'intéresserai qu'à ta voix, pas à toi. Ce que cela signifie, je ne le sais pas encore. Je dois essayer. Je ne te regarderai pas, je ferai semblant de ne pas te voir. Essayons pendant un moment relativement long. Voyons ce que ça donne.
2: Alessandro Bosetti, quel est ton rapport personnel intime à ta voix Sachant que tu es un artiste radiophonique, c'est aussi un des principaux euh, outils
3: pour ton travail oui, c'est un de mes prêts. Prê je ne les chauffe pas, ma voix. Non, je,
2: j je me posais la question.
3: Mais c'est euh, drôle. Là aussi, c'est en sédimentation. D'abord, ma voix, je n'ai pas étudié chante. Je n'ai jamais appris à utiliser ma voix. Mais, mais, tu, es, mais
2: tu es instrumentiste, non
3: Je suis instrumentiste. Je suis saxophoniste à l'origine. Mais j'ai beaucoup utilisé ma voix. Donc forcément, j'ai appris des choses...
2: Euh, le souffle, la respiration aussi, Oui, en fait.
3: mais je l'utilise des fois, oui, des fois, non. C'est-à-dire, euh, moi j'ai une petite anecdote qui, qui, qui revient toujours quand je pense à ces trucs. Quand j'ai commencé à jouer des saxophones, il y avait cette sorte de mystique de trouver sa propre voix au saxophone. Donc on disait, les grands du jazz, ils ont leur son, leur voix, Coltrane, on, on l'entend tout de suite, Steve Lacy, on l'entend tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, bien aimé. On entend une phrase de on entend trois notes et on sait que c'est lui. Et, et donc, normalement, dans la pédagogie du jazz, on disait, ça c'est très difficile de trouver sa propre voix. Et tout de suite... Pour moi, c'était un sort de paradoxe. Parce que je me disais, mais comment c'est possible que c'est tellement difficile de trouver sa propre voix alors qu'on a tous des voix qui sont parfaitement reconnaissables Moi, je reconnais la, la voix de, de ma mère, de mon père, de mes amis, de mes copains. Je le reconnaîtrais entre des milliers de voix. Ils ont fait aucun effort pour pour, pour pour la développer, alors que la pédagogie du jazz, en fait, il a, au, au, au fil des années, il a créé de, beaucoup de clones de ses voix, des gros des gros maîtres, de, de gros monstres sacrés. De, et et j'ai beaucoup réfléchi à, à cet aspect. Et donc, d'un côté, je me suis dit bon, le, ma voix, je la laisse vivre, je la laisse, mais parce que ma voix aussi les les autres voix qui, qui avec avec qui j'ai travaillé. Euh, j'ai un peu vécu entre ce désir d'un côté de les, de les manipuler à fond et de l'autre de, de les prendre comme ils sont et de rien toucher, de dire bon ça c'est un objet qui est tellement mystérieux en soi que je fais rien.
2: Et au niveau plus aussi affectif, émotionnel quoi, ton rapport plus intime, tu tu l'apprécies, tu l'aimes, même peut-être il y a des
3: matins où, où elle a plus de mal à s'exprimer mais. Oui, il y a deux choses. Peut-être si... et Cette expérience qu'on est en train de faire maintenant, avec les casques, les micros, cette situation radiophonique, il y a un côté un peu presque masturbatoire d'entendre la voix très proche du micro qui est amplifié dans les oreilles, donc euh, très tactile. C'est quelque chose qui j'ai beaucoup, euh, euh, beaucoup profité. Là, deux fois, je me dis, bon, arrête aussi de... <rire> C'est tellement confortable d'abaisser de, de le volume, et je veux dire mo monter la, les volumes dans, dans la carte son, ou dans l'amplificateur, et d'abaisser le volume de la voix pour vraiment être dans, dans une dimension comme ça. Très... Donc, il, il y a cette, cette goût peut-être, deux fois, c'est très lié au rapport au micro euh, et, et, à, et à la nécessité de, de créer un propre espace à soi. Pas, pas un espace, pas devoir dominer une scène, de devoir se... se euh, Adapté à la scène, comme on dit, euh, la voix pour un, un chanteur d'opéra doit courir tout le théâtre. Il y a, a, a un sorte de rhétorique, euh, vraiment, cette voix qui doit dominer, qui doit s'approprier. Alors là, c'est les radio qui, qui ça permet ça. C'est aussi de créer un espace qui, qui, est, qui est complètement adapté à, à ma voix, qui ne fait aucun effort. Euh,
2: alors on va, on va l'entendre encore à nouveau, là, ta voix, avec euh, Diario di Bordeaux, peut-être c'est mieux quand c'est toi qui le dis, en tout cas c'est le journal de bord
3: c'est le journal de bord.
2: Oui, euh, dont la première phrase est « Voici ma voix », puis on entend euh, celle de ta mère. C'est un, un journal que tu tiens. Comment ça se passe Tu l'as réalisé à plusieurs reprises, hein, puisque euh, récemment c'était pour Radio Papès, mais il y a eu Radio France aussi
3: bon, D'abord, ce n'est pas mon journal. C'est mmh. un journal que ma mère a écrit en 1978, que j'ai repris. Donc j'ai repris à partir d'une lecture qu'elle a faite 40 ans après, donc euh, après avec sa voix et ma voix. En gros, je c'est un journal, D'abord, c'était une pièce de théâtre musical. Et on a fait, plus récemment, une version radiophonique pour, euh, pour les Radio -papes à à, Firenze, à Florence. Et... On va entendre quelques secondes. Tu peux nous dire euh, ce que ça signifie, ce
2: qu'on entend, puisque c'est en italien
3: Oui, c'est en italien, en fait... Euh... Bon, ça, ça, c'est le fruit aussi d'une vérité de la radio qu'on ne peut pas mettre de sous-titres. Hein. Et j'aime pas mettre de sous-titres. La radio, euh, c'est euh, en gros, c'est ma mère qu'elle dit, que c'est sa première expérience en Atlantique. Et donc elle va partir de, de Milan, elle prend un avion qui l'amène jusqu'à jusqu Gibraltar. Il parlo veramente dei dettagli. Uh, la prima esperienza in Atlantico è così che in un mattino di freddo polare parto dall'Inate per questa mia grande avventura. L'incontro al porto avviene un'atmosfera di grande euforia. Donc, il parle de, de cette matin glacial dans quale uh, uh, il part de Milan, elle prend l'avion e, e rencontre ses camarades de, de bateau dans les portes de, pour partir
4: qua sono già in, in ordine di scrittura sono come sono. li
3: avevi messi tu la quindi... prima
4: esperienza in Atlantico, in Atlantico è, così, è così che in un, un mattino, mattino di freddo polare parto dall'Inate per questa mia grande avventura e l'incontro al porto avviene un in un'atmosfera di grande euforia e dopo baci e abbracci ci e dirigiamo alla barca la nuova casa di Cristina e Piero, Piero.
5: L'Oggigiorno
4: è una splendida di acciaio di 13 metri eh, quadri con, con degli interni comodi e spaziosi. Ci si, si può stare comodamente in sei persone. Eh, Cristina eh, è una mia compagna, eh. compagna di amica e compagna di Università di Ateneo di Losanna. Che eh, Piero eh, e la... e uh, che aveva una farmacia che che ha tuttora, ma lui non vive a Milano, una farmacia a Milano ed era istruttore di Caprera e quindi, e quindi con loro mi hanno proposto, proposto questa cosa e sono... Ho incontrato, ho incontrato Cristina a Milano dopo anni che non la vedevo. Due, due modi di vivere differenti ci avevano diviso. Lei, lei si era dedicata, dedicata alla passione per la vela, Prende io io. Mi ero sposata e facevo una tranquilla vita da casalinga, vita da casalinga curando, eh, curando eh, i bambini. Eh,
3: aspetta,
4: eh, te. Eh, la vita.
3: No. Lei, lei si era dedicata. dedicata
2: Alessandro, on entend là un exercice que tu as repris dans quelques pièces, qui est celle de relever la musicalité de la voix, de la personne qu'on entend. C'est assez jubilatoire à entendre, j'imagine que c'est le cas quand on le fait aussi
3: c'est oui, euh, oui, ouais, ouais, C'est un sort de masque, c'est un sort de mascara de, dans ces cas-là. D'un côté, il y a une chose qui est faite beaucoup, qui c'est laquelle de de, de, de rejouer avec des instruments. Euh, de, parce que qu'est-ce que c'est la musicalité d'une voix en fait Est-ce qu'il faut la retoucher Est-ce qu'il faut la traduire en musique Est-ce que c'est déjà musique Ça, c'est une question qui m'éhante de, de, depuis toujours. Alors il y a un sort de trick, qui c'est lequel de, tra de, de transcrire les auteurs d'une voix qui parle par exemple faire jouer un instrument qui est très jubilatoire comme tu dis et, et c'est presque insupportable ça devient une sorte de gimmick inutile d'une autre qui a été fait énormément de fois mais aussi il y a, il y a, un, il y a un travail je pense dans le détail c'est à dire qu'on s'est vraiment dans, à marcher dans les pas de quelqu'un on marche en travesti, on, on essaye. Et là, c'est un peu l'effort le, que euh, qui j'ai fait avec le, la voix de ma mère. Ça, ça revient aussi au travail que j'ai fait beaucoup d'années avec un guitariste qui s'appelle Kent Anagai, avec qui on, on, on joue souvent sous ce type de matière. Et Kent il a la manière de jouer, il joue en guitare fretless, il a, il a beaucoup travaillé la microtonalité, il a beaucoup travaillé en sorte des détails. Qui est propre aussi de la tradition japonaise du shamisen, c'est-à-dire, euh, c'est des, des, des petits glissandos, c'est pas uniquement la, la note, mais comment euh, l'attaque, le sustain, la, les déroulements de cette euh, résonance, euh, c'est plein de petits courbes dedans qui, qui font une sorte de calligraphie. Et donc, euh, ce euh, travail de, de minutieux qui n'est jamais exact, ça ne peut jamais être exact, et plus on, on essaye d'être exact, des plus on, tr on trouve des petites frictions, c'est une chose qui, qui m'intéresse beaucoup par rapport à la, à la, préti, à la précision euh, plus mécanique qu'on qu peut trouver aussi dans la virtuosité, euh, qui m'intéresse aussi beaucoup, mais qui, il y a quelque chose de légèrement différent dans la musique. Quand on trouve ces petits frottements, ces petites imperfections.
2: Et en reprenant ces voix, c'est un peu comme si tu offrais euh, leur musique aux personnes dont tu relèves la voix
3: Là, c'est, là, c'est la, la question, parce que est-ce que la musique, qu'est-ce que c'est la musique? Ah, en gros, ça, c'est après, c'est ma question de base. Est-ce que la musique qui est dans leur voix était déjà là au, au départ, ou la musique qui est dans leur voix, c'est une projection de mon écoute? Une révélation. Oui, parce qu'après, la, la manière d'écouter, c'est aussi une manière de composer. C est, c est le, le, les arrangements, c'est des manières d'écouter. De, de, Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui... Je pense que c'est une question qui, qui, qui alimentera mon travail aussi au, pour, pour très longtemps.
2: Hum. Et euh, on va continuer avec euh, Portrait de voix, euh, avec euh, ton livre, Alessandro, avec qui tu dialogues. Chapitre
1: Portrait de voix... Point 15, page 132. Que me veux-tu
3: Je voudrais faire les portraits de ta voix.
1: Il s'agit donc d'un portrait de moi.
3: Mais pas vraiment. Je ne pense pas que toi et ta voix soient exactement la même chose.
1: Je comprends. Et donc, je devrais faire quoi, moi
3: Et bon, tu devrais me l'apprêter et poser pour moi comme un modèle qui pose pour un portrait tout en sachant que les portraits vivra en vie sienne, autonome, différent de la tienne.
2: Il s'agirait donc d'un prêt, peut-être, que les personnes te font, Alessandro
3: Oui, alors, cette petit texte, c'est vraiment un petite note d'intention pour, pour un projet dans lequel j'invite de faire des portraits de quatre voix. Bon, c'est clair, c'est quatre voix qui viennent des quatre personnes, mais les quatre personnes restent anonymes. Donc. Euh, euh, tout l'exercice le, d'écoute avant que des compositions, c'est-à-dire avant de, de, de composer, j'écoute. Et l'écoute, c'est déjà en composition. Et, et, et cette, euh, cet exercice, c'est lequel d'anonymiser cette voix, de les détacher de, de leurs euh, leur propriétaires si on peut dire que c'est leur propriétaire, de, de trouver ce décalage qu'il y a entre, entre voix. Et... Mais c'est quelque chose qu'on fait aussi dans la, dans la tête. On essaye d'oublier ces gens-là. Et je sais que c'est paradoxal, parce que quand même, chaque voix vient d'un corps. Donc, cet corps a une identité, un genre. Il vient d'une classe sociale. Il... Mais de, de mêmes manières. J'aime beaucoup et ça m'intéresse beaucoup, penser les voix comme des êtres qui échappent à cette identité et donc qui sont, euh, qui sont ni, 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 ni masculins, ni féminins, ni riches, ni pauvres, ni euh, aussi émotivement. On ne sait pas les, les émotions qu'ils portent, euh, est-ce qu'on arrive vraiment à les détecter ou est-ce que ce est très, euh, très mystérieux, très illisible, très, euh, pas, pas connoté, pas décrit. C'est un peu quelque chose qui, qui, qui ressemble à la philosophie, à qu ce qu'il y a derrière entre le sujet et, et les pour euh, vivants. Ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse penser la voix aussi comme en forme des sujets et, de, et, et aussi quelque chose des de pré-subjectif, même, d'un être, être autonome et, et vivant. <rire>
2: Et dans euh, 636, une pièce, donc une composition qu'on va écouter dans quelques minutes euh, et qui elle dure 24 minutes 44, on va écouter qu'un extrait, ça a été diffusé à la RTBF en 2010. Euh, quel dispositif tu as pensé euh, avec ta voix à nouveau pour cette pièce 636
3: alors, 636, d'abord, il faut dire que les titres de cette pièce, euh, ça change chaque fois mm -hmm. parce que euh, ça dépend du numéro que j'arrive à, à attendre oui, pendant la tu, performance. Oui, c'est Tu comptes. Euh... Oui, je compte. Euh, c'est une performance radiophonique. Donc, il y a une partie de cette pièce que j'ai fait en live et, et simplement, ce que j'ai fait, c'est de compter. Euh, je compte de des zéros à les, les numéros que j'arriverai à attendre quand le temps de l'émission s'écoule, Donc si on dit que c'est l'émission, ça dure un demi-heure, voilà, un demi-heure, ça va couper. Et dans cette cas-là, c'est dans cet enregistrement qui, qui, qui toi et euh, qui est un peu circulé, euh, là, ça arrête sur 636. Donc la pièce s'appelle comme ça. C'était quoi ton max Mon <rire> max, c'était 700 quelque chose. Okay. Après, il y avait une version allemande qui était beaucoup plus courte. Et ils t'ont contraint fort sur la durée de la ah, pièce c'était plus dur, mais c'est dur hein, dans les deux cas c'est es... dur aussi parce qu'il faut dire, il y a une autre version de ma voix qui est enregistrée et qui essaye de me faire euh, de, de me perturber donc mmh. il, me, il me parle des numéros tout le temps et, et moi j'écoute cette voix et dès plus que la situation d'écoute est bonne, c'est-à-dire qu'on qu écoute avec des bandes en centre, un bon casque les, les deux voix sont similaires c'est perturbant parce que je presque je me trompe entre ma voix live et ma voix enregistrée je sais plus laquelle euh, et c'est c'est un peu un tour tour en fait de à faire cette pièce mais ils m'ont dit que c'est c'est drôle à voir un deux trois quatre cinq 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6: 15,
3: 16, 17, 18. 19, la voix que vous entendez, c'est ma voix. Vent. C'est ma voix qui est en 21, train de parler du studio de la radio à Bruxelles 22, et qui compte. 21 jusqu'au chiffre que je vais attendre qu'il n'y aura plus de temps. 25 Ces voix qui vous parle maintenant 26, Cette autre voix qui ne compte pas Et aussi ma voix, mais elle 20, était enregistrée 28 mmh. J'ai dicté ces mots dans un autre moment il y a quelques jours 30 La seule chose que j'ai fait maintenant, c'est de compter 31 Seulement compter 32 Je sais compter jusqu'à 10 jusqu'à Jusqu'avant 134 000, 1 million 35 Je prie enfant 36. Mais il n'est pas facile pour moi. Parce que j'ai tendance à oublier les chiffres. 39. Ma mémoire retient plutôt bien les images. 40. Les sons. Les odeurs. 41. Non. Un peu moins bien les visages. 42. C'est que je n'arrive pas vraiment à retenir. 40 sont les chiffres qui glissent de ma mémoire comme des logiques. 44 sur la soie. face liste d'une pierre. 45. 46. 46 si quelqu'un met dans son numéro de téléphone 47, et je n'ai pas un stylo sous la main quand j'écoute les derniers chiffres j'ai déjà oublié les premiers Cinq ans. Et en réalité je ne me rappelle même 51. pas mon numéro de téléphone cinq ans. les chiffres m'échappent ou 53 ou sont effrayés pour moi cinq cinquante-quatre ils sont comme des poissons qui glissent dans les mains quand 6. on cherche à les attraper dans l'eau cinquante-sept cinq cinquante-huit cinq et mathématiques 59. Je n'ai jamais été capable d'aller au-delà des équations du deuxième degré. 61. Dégré. 62. Vous m'appelez au tableau 63, pour me Et déjà, 4, recopier les textes 64, est un problème. Transcrire 60, ces chiffres 6, du livre au tableau, c'était comme recouvrir un poignet de sable fin glisse entre les doigts. 68. 69. On dit c'est comme un panier percé. Septembre. Et dans ces cas, je me sentais septembre. comme si j'avais eu la tête perdue. 73. C'est pour cela qu'au jour 4, j'essaye de compter jusqu'au chiffre que j'atteindrai quand temps sera écoulé. 77.
2: 636, une pièce d'Alessandro Bossetti, une méditation, on pourrait dire. C'est une pièce qui date d'il y a 10 ans. Est-ce que ta voix a changé depuis Alessandro
3: Oui, tout à fait. C'est un peu troublant de. De la, de la récouter.
2: C'est quoi C'est les cigarettes hein, les, <rire> non, je les, fous La paternité <rire>
3: C'est l'âge, tout simplement.
2: Ouais. Euh, il est question dans cette pièce de cécité au nombre. De, ouais.
3: de, quoi, de quoi il s'agit C'est quoi cette cécité euh, dont tu es victime bah, Je n'arrive pas très bien à me rappeler les nombres. Après, c'est. Récemment, je travaille pas mal avec des mathématiciens qui m'ont dit qu'ils n'existent pas les nuls en mathématiques. Moi, je crois profondément qu'il y a des nuls en mathématiques. Moi, je suis une. Mais, mais genre, euh, nul en arithmétique, au, 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 quasiment au... Je ne suis pas complètement aveugle au, au concept plus abstrait, mais, mais vraiment, la, de, de compter, écrire, me rappeler les numéros des téléphones, c'est quelque chose que je trouvais toujours très, très difficile. Et pourtant, là, c'est une pièce très rythmée. Tu
2: gardes, il euh, y a une rigueur euh, comme un métronome. quoi. Il y, y a cette volonté-là, en réalisant la pièce, d'être rigoureux
3: J'essaie de compter, c'est la chose, chose qui... J'essaie de compter sans, sans me tromper. Il n'y a, aucun... a aucune spécification comment je dois compter. Oui, c'est ça. C Parce que la,
2: la pièce a fait... Euh, tu dis 636 chiffres, mais on est... elle ne fait pas 636
3: secondes. Non, non, ouais. ah, non, non. non. Je pourrais compter très vite. C'est vraiment, comment on appelle euh, dans la chorégraphie, le euh, task-oriented choreography. C est, c est, c est... La seule chose qui est spécifiée, c'est la, la tâche. Et la tâche, c'est compter. Après, je pourrais, je pourrais chanter, je pourrais aller très vite, hurler. Mais, mais du fait que j'ai peur de me tromper, au début c'est facile, mais après avec toutes tous les combinaisons de nombres, ça devient difficile. J'ai un peu honte à le dire, mais c'est vrai. Au bout du moment, j'ai un, un peu des difficultés à, à me rappeler les numéros. <rire> Écoute
0: Écoute Écoute, Écoute. Écoute. L'art de l'écoute. Le créneau des explorations sonores.
1: Page 15, photographie 2 et 3, extrait de la partition de la pièce trinitaire. Nous sommes donc, page
2: 15, on trouve là deux drôles de dessins au crayon qui pourraient être de l'art brut, euh, assez obsessionnel, répétitif. Donc des, des mots en colonne qui se répètent. Père, 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 mère, 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 sœur, 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 frère, frère, frère. Euh, et par-dessus viennent s'inscrire des formes plutôt géométriques. Comment euh, on pourrait euh, décrire cette partition, Alessandro
3: Cette partition, c'est euh, bon, dédié à, à Maulwerker, qui est un extraordinaire groupe vocal berlinois. Euh, c'est pour trois voix, et aussi c'est très simple, il faut, il faut simplement dire ces mm -hmm. mots, donc euh, père, 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 et, et debout, euh, au début, il a, tous les trois voix disent la même chose, et après, ils commencent à circuler sur, euh, sur des mots différents comme mère, frère, sœur. Mm -hmm. Donc il y a uniquement des combinaisons sur trois voix de 7 quatre mots, qu'ils ont la même métrique, parce qu'ils se superposent précisément, mais ils sont légèrement différemment phonétiquement. Donc, il y a des sortes de dissonance phonétique entre ces trois voix qui, qui avancent. Après, c'est très obstiné. Ils ne font, font que ça, très longtemps. Ils suivent.
2: Ils suivent, ouais Tu leur demandes de suivre la partition, ou il y a, une, il y a aussi une part Non, non, ils
3: suivent. En fait, c'est... Euh, après, là, on ne voit pas très bien, mais c'est trois, trois lignes. Ils suivent... Euh, de, de gauche à droite, comme une partition normale. Et en fait, c'était drôle parce que Steffi Weisman, qui, 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 qui conduisait un peu l'ensemble, il a trouvé une longue baguette en bois. Et donc, elle suivent avec cette baguette sur, euh, <rire> sur la partition. C'est beau à voir, il y a une vidéo sur Internet. Et ça m'intéressait aussi cet aspect très obstiné de, de, de répétition, très obstiné, très monolithique, qui, d'où de debout à la fin, ça reste toujours pareil. mais de temps en temps, il raconte ce dessin qui, qui a un intro sur la page, il n'y a rien à voir. Et, et sur lequel euh, j'ai donné aucune... Euh, il, il, faut, il faut jouer. Il ouais. faut jouer.
2: Pas d'autres in indications Non. et Tu as souvent travaillé avec des, des chanteurs, chanteuses lyriques dans tes pièces. Euh, on peut peut-être parler de ton rapport à la voix plus chantée
3: Oui, alors... Euh, oui, 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 ça... ça... Et là, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire c'est un peu l'autre la, la, face de la médaille. C'est un travail musical très précis, des fois. Euh, J'ai aussi la, la, la chance de travailler avec des interprètes plutôt extraordinaires. Et, comme par exemple, sur le portrait des voix, c'est un travail... De... Il y a toute cette récomposition des voix trouvées, d'un côté, ou de... Euh, il travaille sur le détail sur des voix que j'ai trouvées et après il y a un réécriture pour un ensemble vocal qui est un réécritour très pr précise euh, vraiment une partition euh, très écrite donc euh, ça m'intéresse je, je dois avouer qu'au départ euh, quand, quand j'ai joué du saxophone et, et j'ai commencé à m'intéresser à la voix aussi en, pour donner du sens à cet intérêt pour la, pour la littérature et la voix qui parle qui m'interrogeait, euh, j'avais un gros difficulté avec, la, avec les chants. Et j'avais un gros difficulté surtout avec euh, la tradition lyrique, la tradition lyrique italienne. C'était quelque chose qui, qui que je ressentais comme un... un qui m'était imposé, euh, que je ne supportais pas. Et je ne supporte pas, non. Toujours pas. Toujours pas. <rire> dans le sens que quand même, je rencontrais... Euh, plusieurs euh, beaucoup de, de gens, des chanteurs, des de, de gens qui, qui sont passés par là et qui ont, euh, qui ont maîtrisé cette... Euh, je veux dire qu'ils ont mis en perspective qu'est-ce que c'est cette tradition et qu'est-ce que c'est cette euh, technique et technologie de la voix. Et là, l'univers un, un s'est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire chanter au-delà des certains postures qui étaient... Euh, qui sont, sont cristallisés et en fait on trouve énormément de choses qui, qui m'intéressent beaucoup aussi dans une contrainte très rigide des mmh. fois ça m'intéresse beaucoup de, des formes de, euh, presque géométriques de, de travail sur la voix qui sont vraiment très strictes
2: Oui, tu t'es mis à, à écrire du coup, des polyphonies euh, vocales hein. et euh, on va entendre euh, Plane euh, C’est on pourrait parler d'un hyper dans cette pièce
3: ben voilà, là, c'est Planctalea, oui, c'est une un hyper-polyphonie parce que c'est une polyphonie avec de, des échantillons. Il y a l'esprit d'une polyphonie à 3000 voix, très complexe, très, euh, euh, donc il y a un sort de rêve. Qu Qu'est-ce qu que serait une polyphonie qui explose, qui, qui, qui devient presque impossible à chanter d'une partition Peut-être pas, hein, parce qu'après, euh, c'est une stratégie de trouver les choses sur mon travail avec, euh, avec des, des voix enregistrées. Euh, après, peut-être c'est tout à fait possible d'en de regarder ça rétrospectivement et de créer des matières qui sont intéressantes pour l'écriture d'une partition. Donc, c'est tout un processus qui... Euh... C'est drôle parce que ça m'arrive souvent, euh, au fil des années, d'avoir de, des sortes de réactions comme ça, Genre euh, dire, euh, je déteste les chants. Et donc ça arrive au fil des années, c'est-à-dire cette euh, opposition, ça fait un travail et je me retrouve après, euh, je ne sais pas, dix années à trouver un clic qui m'amène sur le, 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 les... Ce que tu rejetais Oui, ouais, mais comme s'il y avait un challenge de dire, euh, bon là, j'ai passé dix ans à me demander pourquoi je ne l'aimais pas. Et finalement, ça me donne l'idée de qu'est-ce que je pourrais faire pour pour m'approprier de ça. Il y a souvent cette sorte de, de contradiction qui arrive. Finalement, toute richesse et en, en dissonance ou une complexité de, euh, de voix différentes qui, qui, qui fait partie du mélodrame, c'est-à-dire qui était à l'origine du mélodrame, c'est quelque chose qui m'a influencé. Donc, euh, c'est vrai, il y avait un sort de claustrophobie pour l'ambiance euh, musicale. Euh, peut-être aussi l'ambiance politique italienne d'une certain période qui, qui m'a mené à ne pas faire de conservatoire, à choisir d'autres itinéraires. Mmh. Ouais.
2: C'est un album qui a été enregistré au GMEM, nos voisins, Planète Aléa.
1: Chapitre 4, page 17, Location Series Petit 1 Tout d'abord Imaginez un espace immense et complètement vide. Puis, graduellement, commencez à y introduire des éléments ponctuels, un à un. Un microphone rencontre des multitudes de personnes, ou plus précisément, des multitudes de voix.
2: Alors oui, dans cette pièce « Location Series », partout où tu t'es déplacé et trouvé, entre le 12 août et le 30 octobre 2017, tu as demandé euh, à des personnes de dire « ici », dans leur propre langue maternelle. Euh, Est-ce qu'on peut considérer euh, dans, dans Location Series euh, cette pièce comme un, un récit de voyage ou peut-être une méditation sur la voie dans un espace du coup, qui
3: devient relatif Oui, oui, oui c'est tout à fait une déambulation. C'est un voyage, c'est un carnet de voyage. Après, je peux me permettre d'être corrigé euh, c'était plus longtemps. C'était ah. les 12 août euh, 2017. Et je pense le 30 octobre 2018 ah au moins, oui. ça a duré une année. Parce que euh, ça m'a pris énormément de temps. De, de, il y a à peu près 1500 personnes dans ah cette ouais. pièce. C'est une pièce qui fait un quart d'heure. Mais pour la faire, euh, j'aurais compté 1500, 1500 personnes. Et un peu partout dans la roue, euh, et je leur demandais. Ça, ça prenait plus de temps d'expliquer de, de qu ce que je voulais faire, qu est de que de faire récolter. la prise de son. Ouais. J'expliquais, je disais, est-ce que tu pourrais me dire est-ce que vous pourrez me dire euh, les mots ici, dans votre langue maternelle Mais Pourquoi Qu'est-ce que vous voulez faire mmh. bon, Finalement, ok, on le fait. Here Mais mmh. c'était fini. Au départ, je voulais faire en pièce du nord. Et arriver à un quart d'heure, c'était déjà pas mal d'efforts. Euh... Oui, puis
2: tous c'est donc c'est des, des quoi trois secondes par personne. Ah. Ça a dû être un montage euh... ah non, obsédant.
3: Je pense c'est trois 3... il y a quatre personnes pour seconde. Je sais pas, oui, a... c'est ça. Ouais. Un quart de seconde. Ouais, oui ouais, c'est très très court. C'est ouais. très frustrant quand on les voit sur sur logiciel. Ouais. On dit non aujourd'hui j'ai marché trois kilomètres dans la ah. ville. Je faisais des balades. En fait, j'avais pas tout le temps le micro avec moi, euh, mais quand même, euh, je prenais du temps. Et, et j'ai parté. En, en fait, je fais pas mal de balades à Marseille. Je croisais la ville. Et c'est intéressant parce que là, vraiment, on voit le paradoxe. On traverse, on traverse les quartiers de Marseille, on raconte les gens. Et donc, dans certains quartiers, dans mon quartier, bon, les gens disent ici, ici, ici. Plus... Après, on croise Noailles, par exemple. C'est plus francophone. Dans Noailles, on a toutes les langues du monde. Mais ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un qui est francophone, qui s'est déplacé à... Les est et quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est comorien qui n'est pas où on s'attend qu'il qu soit. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de loi physique, de la physique, euh, loi de l'univers qui dit qu'un voix et un langue, c'est-à-dire qu'ils disent qu'un qu 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 loi doit être attaché à un à une langue spécifique et qu'un langue spécifique doit être rattaché à un lieu spécifique. Il y a sorti des variables qui, euh, qui, se, qui se déplacent indépendamment. Et heureusement. Heureusement.
1: <rire> Mo, qui mourent? Mo, 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 mo,
5: qui
7: mourent? Ici,
5: ici? Qui aquí? Aquí? ]hein
1: -tout. Qui Qui?
5: Ici, ici, ici,
1: ici, 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 ici,
5: ici,
3: ici, ici, ici,
1: ici, 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 ici,
8: ici, 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 ici,
1: ici, 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 ici,
0: ici
8: oui
1: ici ici
8: ici
5: ici ici
8: ici ici
0: ici 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 ici
5: ici ici ici
8: ici ici
0: ici ici ici
1: ici ici ici
0: Ici, ici, mm -hmm.
5: ici, 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 ici,
1: Chapitre 12, page 95. Proposition, 2015. Maintenir séparé, analogue et digital. Croire en la créativité et l'encourager. Chercher le nouveau sujet. Rester à l'écart du conflit et de l'envie. Articuler, recompter et déplier mais sans expliquer. Laisser l'expérience d'écoute indicible. Les choses que je ne ferai pas. Avoir un dialogue direct, individuel et intime. Radio.
2: Ces propositions, euh, Alessandro, que tu as écrites en 2015, euh, elles sont aussi bien pour euh, d'ailleurs la vie professionnelle, on dirait, que le, la vie plus euh, personnelle. Elles sont toujours euh, d'actualité
3: Tout à fait. Ouais, oui, oui. Je. <rire> Oui, j'ai rien à ajouter. C'est difficile à, à mettre en... en œuvre. Mais je suis toujours très, 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 très heureux de cette petite
1: liste-là.
0: L'art de l'écoute. Le créneau des explorations sonores.
1: Page 52, chapitre 8. Je ne suis pas là pour parler. 2019. Mai 2019 la bouche fermée parmi les participants à une conférence organisée par la faculté de sciences humaines de Marseille, intitulée « Faire silence, expérience, matérialité et pouvoir ». Le premier jour, ils sont peu à savoir qui est l'individu silencieux qui rôde avec un micro, une perche, un casque et un magnétophone, et qui ne répond à aucune des questions qui lui sont posées. Certains jouent le jeu, ils font comme si de rien n'était, d'autres sont agacés ou embarrassés et ils défilent poliment. La relation est similaire à celle que l'on pourrait avoir avec un photographe de mariage, celui qui s'approche d'un peu trop près des conversations qui ne le regardent pas. Les intentions sont annoncées sur un t-shirt. Il y est écrit en toutes lettres « Je ne suis pas là pour parler ». Toujours souriant et sans jamais cesser d'écouter et d'enregistrer à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de conférence. L'embarras dure peu et il se crée une certaine complicité entre celui qui garde le silence et ceux qui parlent.
2: Alessandro, alors tu n'as pas mis le t-shirt aujourd'hui, en moins qu'il soit saoul. Mais euh, quel est ton rapport au, au silence, aussi ben, évidemment en tant qu'artiste sonore et musicien Une nécessité, un point de départ Peut-être euh, un élément essentiel pour euh, garder, trouver le rythme
3: Mais je le mange. Ouais. Je pense que je mange du silence. <rire> Il n'y en a pas beaucoup dans ma vie. Donc, euh... Je croyais euh,
2: euh... que tu allais dire que ça n'a pas beaucoup de goût mais si. Tu... Non, il a,
3: il a énormément de goûts. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est rare. Et donc, je, je pense que c'est un peu comme, un, comme une baleine qui, qui, qui navigue. Et de temps en temps, elle voit un petit morceau de silence. Du plancton et... de
2: silence. <rire> je... Plutôt acidulé, amer, acide.
3: Je sais pas, c'est la vie. Mm. C'est nécessaire et c'est rare. Donc, je pense que je me nourris vraiment ces petits bouffées des silences que je racontais de temps en temps.
1: Page 77, chapitre 8, Je ne suis pas là pour parler, 2019. 16. La phrase suivante est vraie. La phrase précédente est fausse. Ça, c'est toi qui l'as dit, que. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, que. Ça, j'aurais voulu le dire, moi, mais c'est toi qui l'as dit, que. Il vaudrait mieux se taire, il vaudrait mieux dire que je n'ai pas compris, que tu n'as pas compris, que, sans évoquer le fait que tu n'as pas besoin de dire que, je n'ai pas besoin de dire que, ça, c'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, que, ça va sans dire que, affirmation, question, à recouper. Alors à présent, page 98,
2: au centre de la page, on peut observer une photo en noir et blanc, avec indiqué dessous. Atelier, Marseille, 2019. Alessandro, est-ce que tu peux nous décrire cet espace de travail qui est donc situé de la rue de la Bibliothèque à Marseille, qui est le, le tien
3: oui, c'est un lieu pas très silencieux. Mmh. En fait.
2: C'est rare à hein, Marseille.
3: Oui, ça c'est vraiment sous la roue. Mais en un champ, j'adore euh, d'avoir. C'est un boutique sous la roue en fait. Donc euh, l'été, la porte est ouverte, il y a les gens qui passent. Et, il y a une cousine, il y a la lumière, il y a énormément. C'est en face du conservatoire, donc il y a énormément de, de bruit, de, de, de musique, de gens qui, qui font. Il y, des... le, il y a
2: le boulodrome aussi entre les deux ouais. alors
3: il y a quoi Le boulot Qu'est-ce que c'est le boulot C'est
2: où on va jouer à la pétanque. Tu sais, a, entre la rue de la bibliothèque et le conservatoire, il y a, il y a ce boulot Tu hein. ah. <rire> T'es jamais rentré
3: Mais non, je ne connaissais pas. Bon, il va falloir, euh, voilà, mission. Euh... Après, c'est incroyable parce que la, les centres de Marseille, c'est tellement dense. Tu vois, j'ai l'impression de connaître... Euh, en trois dimensions c'est tout, tout ce qu'il y a et ça je ne connais pas mais à côté il y a, il y a les, les fils d'hortense qui sont de Brodose qui, qui font de, des trucs super, en haut il y a des copains qui habitent, en face c'est très que euh, euh, la vie mode emploi, c'est très tridimensionnel très et encore il y a des trucs qu'on ne connaît pas, les, vélo, les boules de rome, je ne connaissais pas.
0: L'art de l'écoute tendez, tendez l'oreille
1: page 9, chapitre 2 pour voix seule, 2013. Série de morceaux pour voix seule à exécuter dans l'ordre indiqué. Longueur variable. Le cycle entier pourrait atteindre une durée d'une heure. Les indications sont à prendre au sérieux, mais ne peuvent pas être présentées indépendamment comme une lecture théâtrale. Le résultat final doit être une véritable performance musicale donnée en concert. Le compositeur ne peut fournir aucune information supplémentaire en plus de ce qui est rapporté dans la partition, mais il se réserve le droit d'interdire des interprétations qui ne lui paraissent pas précises. Un homme ou une femme monstrueuse, dans son lit endormi, la bouche ronflant contre ton oreille, un râle sous, mauvaise haleine, ni même un homme ou une femme, un orifice, presque non humain, informe, bruit soudain, Long silence, somniloquent de temps à autre, des éclats de gaz volcaniques, horreur, délivrance, prolapsus. Dans cet extrait, euh, qui
2: date d'un texte écrit en 2013, on trouve de l'écriture inclusive, comme euh, peut-être vous l'avez relevé, monstrueuse. Dans ton lit endormi mieux. Euh, certes, euh, l'écriture épicène, comme on l'appelait à l'époque, est née dans les années 90 et euh, déjà employée pas mal dans les milieux féministes et, euh, et LGBT. Euh, mais j'étais quand même étonnée de, de la trouver euh, dans tes écrits. C'était en 2013, déjà, il y a huit ans. Donc, quand tu, tu écris euh, un texte pour la radio, l'identité de genre, de la voix qu'on va entendre, t'apparaît ou, ou pas
3: euh, oui, bien sûr. Alors, quand j'écris un texte, en général, l'identité de... à qui je m'adresse, j'essaie de, de faire attention. Après, euh, de l'autre côté, j'essaie d'enlever les genres à la voix. Mm -hmm. Donc, euh, c'est cette idée d'une voix anonyme, d'une voix qui est qui, qui pour, qui n'a pas de caractéristiques en plus. Donc, pas, je ne mets pas les deux genres pour... Euh, pour spécifier, c'est pour enlever, pour la rendre euh, nôtre. Mm. Ou pour le rendre nôtre, je sais pas. C'est vraiment... Il faudrait de faudrait encore
2: trouver une autre forme, alors. Pas, oui. pas binaire, mais...
3: Oui, qui soit... Je sais pas, c'est un truc qui est, qui, est, qui est... Après, je trouve la langue, c'est intéressant. Des fois, ça, la langue, ça s'est fait toute seule euh, au, au fil des siècles. Et j'espère qu'il qu va trouver aussi mm. de, de, des formes qui sont moins déterministes pour, euh, pour, pour dire ça. Je pense souvent à des voix et j'essaye de les penser détachées du corps. Et donc, pas des corps, pas des genres, pas d'appartenance. C'est compliqué, c'est paradoxal parce qu'il y a tellement de, de corps dans la voix.
2: Mmh. Mais cette question de l'identité et peut-être l'identité de la voix, la figure de Didon qui apparaît dans ton livre nous éclaire
1: ou nous perd encore un peu plus. Page 82, Didon, 2019. Didon sent, souffre, aime et vit un rapport intense avec la musique. Didon grandit et se développe, elle voyage et revient sur ses pas. Didon jouit de l'étrange capacité de savoir incorporer des souvenirs appartenant à d'autres personnes. Didon est simultanément elle-même et autre qu'elle-même et semble toujours sur le point de vouloir se défaire de sa propre identité.
2: Une identité euh, très, très dense puisque Didon a fondé... Carthage. C'est une princesse phénicienne qui a reçu la proposition en mariage du roi des Libyens euh, qu'elle a refusée. Euh, elle a préparé un bûcher et s'est lancée dans le feu. Euh, C'est qui cette figure de Didon pour toi Et euh, qu'est-ce que tu voudrais raconter sur le genre et la voix à travers elle
3: Mais Moi, je ne suis pas assez intentionnel, je pense. C est, c est... Il faut dire que qu Didon c'est devenu les titres d'un travail qui est un collage. En fait, J'étais invité à travailler avec un ensemble de, de musiciens à Mordena l'année dernière et, et d'écrire une partition pour eux. Et pour faire ça, je les ai tous sur Skype. Je ne le, le connaissais pas. La première chose que j'ai demandé à chacun, c'était raconte-moi ta vie en 20 minutes. Donc, euh, c'était pour générer des matières... À partir de leur, euh, je j'ai transcrit qu ce qu'il me disait, j'aurais transformé ce qu'il me disait, et j'ai fait un sort de Frankenstein avec toutes les biographies, en récoltant des fragments, en les montant les uns avec les autres. Et c'est ce sorte d'individu, ni hommes ni femme, qui a envie, qui est le montage d'un récit et combinatoire de, sous, de tous ces fragments de l'un de l'autre. Mmh. Il y a quelqu'un dans, euh, dans cette groupe qui m'a dit euh, « Moi, je suis comme Didon, je souffre d'amour comme Didon, parce que Didon, c'est déchiré d'amour euh, ». Euh, euh, c'est un, un batteur, en fait. C'est pas, pas la chanteuse. Tout le monde me dit mais c'est la chanteuse du groupe qui t'a dit ça, c'est la soprano du groupe qui t'a dit ça. Non, c'est le batteur. C'est le batteur. Mais il y a des associations qui sont... Et là aussi, j'essaie un peu d'oublier qui m'a dit ça et ça s'est devenu en partie du pièce. Il, il y a cette histoire de, de la reine de Carthage qui est, dans, qui est dedans. Il y a la beauté de cette mot qui, qui peut être un peu masculin, un peu féminin. Mais c'est pas assez euh, intentionnel de vouloir dire quelque chose de plus et des moins. Je, je prends des morceaux, je les mets ensemble et, et, et ça s'est créé un sort de, de personnage comme ça. Mmh.
2: D'où cette euh, chanson de Didon euh, du coup, qui se veut aussi universelle. Infos supplémentaires à ajouter Tes voix donc, sorti en, en novembre 2020, écrit, compilé par Alessandro Bossetti aux presses du réel.
1: 24 euros, les presses du réel Merci
2: beaucoup. Euh, Alessandro, est-ce qu'on peut entendre ta voix bientôt, ici, ailleurs, à la radio
3: Il y a les portraits des voix qui vont se faire, mais il faut attendre jusque le mois de mai. Hein, fait. Mmh. Malheureusement, c'est une un période où il n'y a rien. Ouais. <rire> c'est dur. On Donc, peut réécouter
2: euh, mais... tes, tes pièces. Il y a beaucoup mais on de peut réécouter hein. mes <rire> pièces.
3: Oui, oui, c'est chouette que Radio-Pacific vient de mettre en ligne euh, Diario di Bordo. Et, et aussi, euh, je viens de, de, de travailler sur une archive en ligne de, de, mes, de, de mes travaux, de mes pièces. Donc, euh, sur mon site qui est melgun.net, on trouve euh, beaucoup de choses. -E G exactement
2: merci beaucoup à tous les deux alessandro et ton livre Tes voix d'être venu parler avec l'art de l'écoute radio grenouille et au plaisir de vous entendre bientôt à nouveau
3: merci écoute
0: écoute écoute, écoute. L'art de l'écoute le créneau des explorations
8: sonores Samedi 23 janvier, c'est la bande FM organisée, 12 collectifs radio pour 12 heures de création sonore en direct. Radio Grenouille et l'atelier de création Euphonia vous proposent Voix sur écoute, une exploration autour de la voix dans
2: le cadre de notre émission hebdomadaire, L'art de l'écoute. Une heure pour traverser le temps et les esthétiques de la voix. Chorale, chanter, parler, vibratoire, animale, mutante. Voix sur écoute est un dialogue et une écoute commentée en compagnie de Lucien Bertolina et de Natacha
5: Muslera. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour
9: Natacha. Salut.
8: Natacha Muslera, tu es une artiste sonore et visuelle, performeuse, improvisatrice. Tu abordes la voix de manière plastique comme un objet de recherche, de pensée et de pratique. Notamment à travers la pratique du cœur, cœur avec un H et le projet cœur tactile, que tu expérimentes dans divers cadres, que ce soit dans des espaces publics extérieurs ou dans des endroits clos. Et je vais te citer, tu dis être intéressé à chaque voix, aux voix infimes et infirmes, celles des vivants et des morts, des humains et des non-humains. Tu expérimentes tout autant les potentiels vocaux que les problématiques de normalité et d'esthétique, c'est-à-dire les limites que l'on assigne à la voix, celles de genre, de classe, de registre, ainsi qu'à la prédominance de certains sens. Natacha, tu es en résidence depuis 2013 au GMEM,
2: Centre National de Création Musicale de Marseille. À ma droite, Lucien Bertolina, tu es compositeur, tu as participé à la formation du GMEM justement. Euh, en 1972, et de Fonia, au début des années 90, qui est l'atelier de création sonore lié à Radio Grenouille. Tu as aussi longtemps été professeur de son à l'école d'art de Marseille à Lumini. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour Bande FM organisée.
8: Lucien, Natacha, lors de rencontres à Euphonia, nous avons écouté ensemble des pièces en lien avec la voix qui ont marqué votre parcours et votre pratique de l'écoute. À partir de ces discussions, une sélection s'est dessinée que nous allons vous partager aujourd'hui avec des pièces sonores pensées pour la radio jusqu'à des pièces vocales beaucoup plus abstraites et improvisées.
2: Et on va démarrer cette écoute avec Enfants de la ZUP, une pièce que tu as réalisée, Lucien Bertolina, en 1974. Et pendant plusieurs années, tu as rencontré, échangé et fabriqué avec les enfants du quartier de la cité de la Busserine, dans les quartiers nord de Marseille. Euh, sur l'extrait de 5 minutes qu'on va écouter, tu interroges notamment les enfants sur leur rapport à la voix.
5: Donc c'est un travail qui a été fait avec des, des gamins pendant euh, 8 ans. Et là, j'ai sorti une sélection un peu sur la, sur la voix. C'est-à-dire que le, ce que j'avais envie, c'est de retourner un peu... Euh, j'avais 30 ans, je crois, à cette époque. 32, je ne sais plus. Et donc de retourner un petit peu... Euh, Travailler avec des enfants pour me, me rappeler un peu ce que c'était l'enfance. Et en même temps, euh, le désir, parce que par exemple, je, je pensais ce matin, euh, j'ai appris le piano, par exemple, quand j'étais euh, gamin. Et il me semble que je me suis emmerdé, mais alors des, pendant des, un temps fou, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on ne me faisait pas jouer avec le piano. C'est-à-dire qu'on joue du piano. Euh, et en même temps on ne s'amuse jamais c'est à dire que quand on est devant un piano on ne sait même pas ce qu'il y a dedans alors qu'il y a des cordes qu'on pourrait gratter enfin des tas, de, des tas de choses comme ça et donc là le travail que j'ai fait avec les enfants c'était plus pour être à l'écoute euh, qu'ils qu soient eux-mêmes à l'écoute de leur voix euh, et qu'ils puissent commencer à enregistrer donc ça s'est fait pendant euh, cette séquence là s'est fait à peu près sur un an, un an et demi uniquement à travers le jeu qu'ils pouvaient avoir dans la cité avec un magnétophone, enfin trois magnétophones. Et euh, ils partaient comme ça, baladés dans la cité, entre eux, etc. Et ça a donné un peu ce... Ça a donné
2: Enfant de la zup qu'on écoute maintenant. Enfin, une
5: partie, quoi un petit bout.
2: Oui, un extrait.
7: La première fois, je savais quand j'avais entendu la voix. Je ne savais pas que c'était moi qui parlait. Je ne croyais pas que c'était moi qui parlait. Pourtant, moi, moi je parle... Mais ça, ça pas... Je parle pas, mais c'est pas de la même voix que ça. Mon verre et de trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson là de, de Batelier qui raconte avoir vu sous la lune cette femme tordre leurs cheveux vers et là jusqu'à oui. leurs pieds. Tu, re, tu te re-entends En une ronde, qu tu te près de moi C'est une bonne voix. Pas, je dis rien. on rien. Je parle pas parce que c'est pas le ma voix. Une vomi. Une vomi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Surveille. Une fourmi miserie, une traîne un char de pingouins et de canards, ça n'existe euh, pas, ça n'existe euh, pas. Une fourmi par contre 40, par par ouais. et javallée, ça me fait ça drôle, 40 40, ça n'existe pas, 40, ça, ça fait qu'on l'écoute, c'est qu'on l'écoute la première fois de notre vie et qu'on le réécoute là, ça fait plus chose de drôle. Comme, comme technic, quand on voit un lion en vrai et qu'on qu le revoit fort, pas, encore en vrai ouais, ça, ça fait drôle, en touchant les et boutons, ouais, à la t a t a télé, comme faut avoir une voix fine pour chanter. Mais quand on chante, oh, il ne faut pas trop s'approcher du micro la voix à une heure de la, la nuit comme c'est quand Farid <H2> parle je le reconnais la sa la voix la je parle, fait je parle. Fait ça. Je parle. ça fait une, son voix. Son... une voix plus de grave plus grave une voix plus grave on ne doit pas manger pendant un ça ne fait pas bien
6: si on mange le
7: soir petit là-bas comme celui-là je t'aime pas parce que tu vas un être alors, tchétchétain, hein, si si si. Tu Non. Non, non, Papa C'est une fille qui pleure parce que sa mère, est morte. Et son père, a. Une fois qu'il est mort papa, sa mère, il en profite nina, sur des autres femmes. No euh, le père lui dit à la fille, « Niña, il ne y no papa. » C'est que, pleure pas parce que moi, je t'aime. No et ça fait dit, « euh, Moi, je t'aime pas parce que tu laisses maman et no tu les autres femmes. »« papa. » Allez, no Niña porque si non, Coupe, 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 ce que c'est ça, cette un pas là-haut Je le eh, c'est comme ça, c'est lui. moi ai eu un fils oui. C'est ah. Philippe, c'est Philippe. Como il est cassé, il ne marche oui. pas. Vous aussi pour l'arranger? ranger Comme les cassettes. Il fait ouais, ouais, par la petite, ouais, ouais, ouais il est pas ouais ouais, tout le monde, il est cassé. Il y a les choses comme ça, il est un peu ouvert. Puis je crois que c'est ça, non Il ne marche pas. Quand les choses sont Quand Ça, 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 ça reste quoi Ça reste quoi Ça ça Mais non, non, le reste, ça reste pas C'est ça Ça ressort. Tu es en train d'enregistrer
10: et tu déjà Un tu alegría, tengo, 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 tengo una novia morena. Tengo una novia morena. Tengo
8: una novia morena. Que se
7: il die... yeah. a dit, que si du C'est ça. Il a fait Il a fait ça. C'est a ça. Le père a
0: ça.
6: fait Le
7: Le Le père me dit... Le père a fait
4: Le père Le
10: «
8: Enfant de la Zup » par Lucien Bertolina, une pièce de 1974. Euh, merci Lu Lucien, quelle influence ta pratique et ta formation musicale ont-elles eu dans ta pratique radiophonique
5: Ça s'est fait en, sur plusieurs temps, c'est-à-dire que je commençais par faire du jazz, du free jazz, etc. Ensuite, j'ai jouais du trombone à coulisses. Euh, de la musique classique au conservatoire, bon, etc. Et à un moment donné, euh, j'ai eu envie de travailler euh, sur le. C'est la musique électroacoustique qui m'a mené à ça. C'est-à-dire j'ai un peu une démarche, à mon sens, qui peut être, mais euh, vraiment au dessous, quoi, celle de quelqu'un comme Luc Ferrari, c'est-à-dire qui en même temps euh, peut faire des compositions musicales, peut faire des des compositions sonores et mélanger les deux, enfin, etc. Et donc, c'est tout ce rapport euh, au. C'est pas un rapport uniquement euh, intérieur, dans mon intérieur ou ma tête, etc. Enfin, je m'en fous un peu de ça. Mais c'est plus un rapport avec, avec les gens, la société, enfin, des... tout, tout ce qui amène ce. comme un, comme un métier, quoi, je sais pas.
2: Et en 1976, tu as fait écouter cette pièce, tu nous racontais, dans un concert d'électroacoustique. Et ça a fait scandale à cette époque-là.
5: Oui, je crois que ce n'est pas le dernier scandale, mais euh... <rire> il n'y a, de... a plus de scandale. C'est ça qui est, qui est rigolo.
2: Et comment est tu dire... l'expliques
5: hein oh ben Parce que les gens viennent pour, euh, pour un travail très, euh, très plastique, je pense. Sur le son, sur de. Donc c'est toujours. Euh... Moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de truc. Et là, si tôt qu'on qu met dans un concert comme ça, euh, de ce style, des choses qui sont plus, plus crues, plus dures, plus, plus je ne sais pas quoi, ben, euh, ça ne correspond pas. Quoi. Donc, je pense que ça a peut-être changé. Encore que je ne suis pas sûr que ça ait changé beaucoup.
2: Ta démarche n'était pas assez musicale hein.
5: Oui, ça, ça me fait rire. Parce que, oui, oui, oui. C'est sûr, je ne suis vraiment pas un musicien. Quoi. <rire> Ma démarche ne l'est pas en tout cas, ça c'est sûr.
8: Natacha, tu as découvert euh, la, la, la pièce qu'on a écoutée euh, assez récemment. Euh, quel effet elle a produit sur toi
5: euh, C'est dans l'ambiance.
9: <rire> ouais, je trouve qu'elle est toujours euh, euh, présente euh, et qu'effectivement, elle, qu elle qu n'aborde pas les choses de manière musicale. Et qu'elle ouvre, euh, voilà, des voix. Et puis avec le flamenco aussi qui est là derrière et qui, enfin, derrière et avec, pas que derrière, et qui lui est aussi une pratique, tiens, vocale qui, 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 à la fois elle musicale, mais aussi qui déborde.
5: Oui, mais en euh, même temps, je, oui, j'entends je, complètement ce que tu dis. Mais il me semble que la voix, c'est, euh, pour moi, c'est le, le plus complexe, quoi, parce qu'on est avec. On l'entend même dans l'écoute intra-utérine, euh, si on fait référence à des gens comme com automatistes tout ça, qui ont travaillé. Euh, et en même temps, c'est quelque chose que tout le monde a, une voix, quoi. Et euh, ce n'est pas comme un instrument, par exemple, comme je disais, le piano euh, ou le trombone, euh, qu'on apprend qu'il ne fait pas partie du corps. La voix, on, on est avec, on crèvera avec, et, et c'est toujours une invention, c'est magique, c'est magnifique, quoi. Donc c'est pour moi le plus bel instrument de musique, enfin de musique ou pas bah, de, de son ou d'injure, ou ce qu'on veut. Quoi. Mais enfin c'est bien porteur et, et ça véhicule un corps surtout.
9: Et puis je trouve c'est aussi, parce que je, en fait quand je disais voix aussi, peut-être que je l'inclus comme ça un peu trop euh, de manière évidente, mais il y a, y a cette chose du, aussi du, de la, du langage, la voix ça Tout peut aussi fait. faire langage et aussi détourner le langage. Et là, il y a aussi des choses, on ne comprend pas tout ce qu'ils qu disent, donc ils inventent aussi leur propre langage, et euh, c'est ça que j'entends aussi.
5: Oui, puis c'est des vrai. langages, je veux dire, qui viennent... Euh, un langage, par exemple, d'un quartier, c'est pas le même qu'un ben ouais. qu quartier ailleurs, quoi, donc ben il ouais. euh, y a des incompréhensions, il y a ouais. des, des trucs comme... Euh comme ah, ça. Ah, donc ça met tout en jeu pour moi. Mm -hmm. Ça met en jeu l'affect, ça met en jeu la haine, ça met tout, tout quoi. Enfin, les pièces qu'on va, qu va continuer à suivre, je, à écouter, on, on va reparler de ça, parce que je pense que c'est le cœur aussi.
2: Ouais. Coeur. En, en parlant de cœur, justement. L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores. Tu as fondé euh, Cœur Tactile en 2012. C'est l'une des pratiques vocales collectives que tu expérimentes, et euh, vos créations, puisque c'est une... Vous êtes une bonne dizaine. On est une
9: sacrée bande.
2: <rire> Vos créations s'inspirent des écosystèmes, des biotopes, ainsi que des pratiques vocales au bord de l'effacement. Tu élabores euh, en compagnonnage donc, avec le cœur de nouveaux modes compositionnels. Euh, J'ai lu Blind Partich Partition, blind partition, euh, Écriture par contact, Code digital. Tu peux nous donner un exemple d'élaboration et Peut-être pour la pièce radio euh, schizo qu'on va entendre
9: dans quelques secondes. Ouh, 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 alors comment faire pour. Euh, par exemple, au tout début avec le cœur, on a travaillé avec euh, Charles Basco euh, de Dugmem. Et on a fait comme ça, on a élaboré en fait une lutterie, et même un robot haptique. Euh, donc euh, donc l'écriture par contact s'est faite à partir de ce robot. Et ce qui m'intéresse, c'est ce parce que là on n'en est plus là, on l'a assimilé ce robot, on l'a mangé, on l'a avec nous. C'était le fait d'élaborer une écriture donc, par le toucher, par contact. Et ensemble aussi, avec le cœur, on a élaboré tout un code digital. Donc Par exemple, euh, si on fait une impulsion sur la paume de la main, euh, tac, comme ça, bah, ça pouvait correspondre à un souffle-vent. Ou bien, euh, par exemple, tac, tac, deux appuis sur la paume de la main, c'était un glitch du langage. Alors,
10: par
9: exemple. Et je ne sais pas si c'est très concret, mais en tout cas... une sorte de sound ça, painting
2: ouais. adapté à vos matières et, a... et lié au toucher.
9: Alors, ouais, et sans être du tout non plus un sound painting, parce que euh, c'était vraiment justement comment avoir un code de base et puis après, nous, à partir de ça, élaborer euh, quelque chose qui se fasse en compagnonnage. Et ce n'était pas visuel, surtout, donc, quand on travaille dans l'obscurité. Euh, et, euh, et donc, c'était aussi plus euh, comment aussi... Avec ce robot, on peut élaborer une altérité. Et donc ce robot aussi composé en direct pour nous. Donc il y avait aussi ce jeu euh, voilà, qu'on a, qu a travaillé,
2: expérimenté. Donc euh, Radio Schizo de cœur Tactile, ça dure 7 minutes.
9: C'est bah Ce la tige C'est la tige que la tige que, que je veux. la que je la tige C'est que je C'est la tige C'est la tige C'est la tige C'est la C'est 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 C'est
6: I'll going to Je suis
9: le bus,
6: dans le temps dans le bus,
5: dans le train. dans le train.
6: dans et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Nada.
1: Je ne m'en
2: souviens
1: plus. Non. du mal à Il avait un pantalon long et un pull au
9: Sa voiture,
6: rose...
8: tactile, Radio Schizo sur Bande FM organisée. Natacha, ce qui est assez remarquable dans cet extrait, c'est que ce sont vos voix qui font le montage en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage après. Ce sont vraiment euh, toutes ces voix qui, euh, qui composent ensemble. Et d'ailleurs, parmi ces voix, donc, on entend des langues maternelles, des langues euh, inventées aussi. Tu nous disais du, euh, du yaourt. Comment tu choisis ces, euh, ce langage par leur sens ou par leur musicalité
9: Qu'est-ce qui t'importe ouais. euh, Déjà, c'était très concret. C'est que, comme on est 10, J'aimerais bien déjà, est-ce que je peux dire le, le nom de chaque voix aussi parce oui, que c'est un cœur. donc on est à la fois, c'est un cœur commun, mais il y a aussi quand même, on travaille ensemble depuis longtemps et on est des complices et, et donc les voix, donc il y a Mafalda da Camara, Mélodie Duchesne, Gianne Elassouni, Sherif Zala, Angélique Huguenin, Natacha, bah oui, euh, Franck Omer, François Parra, Alex Kerel, Karine Porciero et Bruno Rabi. Alors Karine, elle est partie depuis, mais comme elle, on entend sa voix dans cette, euh, voilà, dans cette pièce, voilà, je voulais la citer. Et donc ça part aussi d'une chose très concrète, c'est qu'en fait, on est parti du fait que euh, chacun parle, euh, vient d'un pays ou différent, et donc la, dont la langue maternelle était euh, l'arabe, par exemple, ou connaît une langue aussi par, euh, euh, par, euh, par désir de connaître euh, une autre langue. Donc déjà, c'est parti de ça. Et puis ensuite, ce que je disais... Le, il y a le yaourt, par exemple, le japonais, euh, Franck, il parle un peu le japonais, mais il s'amuse aussi à faire du yaourt avec. Shérifa aussi un peu avec euh, l'arabe. Et, euh, et puis, à côté de ça, il y a aussi tout le rapport à la voix bruit, euh, bruit qui imite les sons de parasites euh, de la radio, d'une radio polyglotte, euh, qui serait une radio... Euh, euh, voilà. Euh, euh, comme ça, de, de, de plein de langues différentes, et de ce, de ce langage aussi inventé. Et donc, fait de bruit, de, de tas de d'accidents du langage aussi. Ce que je disais tout à l'heure, glitch du langage, ça fait partie aussi vous, voilà, de la musique aussi euh, électronique. C'est le fait aussi de faire, euh, on l'a, on l'a euh, détourné pour l'amener dans, dans notre dans nos voix avec nos voix. Et c'est euh, le glitch. Donc, c'est tout ce qui est accident du langage. Voilà. Donc, on travaille aussi pas mal c est, c est, ce matériau.
2: Et quel euh, rapport a le cœur avec euh, l'extérieur euh, Ça vous est arrivé, par exemple, de vous enregistrer euh, au Parc Longchamp, à Marseille
9: Oui, bah là, on l'entend. En fait, mm -hmm. ce que je proposais là, c'est la première fois qu'on l'entend. C'est euh, une, une juxtaposition euh, entre euh, euh, l'extérieur, donc euh, cette expérimentation euh, au Parc Longchamp, par exemple, où on va écouter les sons, les bruits, et puis on se glisse à l'intérieur. Et comment tous les sons, les bruits peuvent de l'environnement peuvent traverser euh, nos voix et euh, ça aussi donc c'est aussi euh, pas prendre trop d'espace euh, aussi euh, comment euh, euh, s'en imprégner imiter des sons les détourner les hybrider et puis aussi euh, donc et aussi cette juxtaposition avec radio schizo qui elle, se passe à l'intérieur dans un espace clos et puis la radio aussi cette forme d'espace aussi intérieur qui va diffuser vers donc juxt juxt pardon, juxtaposer mmh. les deux expér expérimentations comme ça puis voir voir si ça raconte quelque chose
5: euh, euh, oui, bien sûr. Parce que, que ça m'a fait drôle, je tiens à le dire. Enfin, en tout cas, au moins à, à Natacha, ça m'a fait penser euh, aux ailes du désir, le film, tu sais. Ah, ouais, euh, de Wim Wenders. C'est-à-dire ces deux, ouais. euh, deux anges qui, euh, qui débarquent sur terre et qu'on ne voit pas, personne ne voit puisqu'ils sont invisibles. Mais en même temps, eux entendent. Euh, les pensées. L'intérieur, l'extérieur et les ouais. pensées, oui. Et il y a ce côté-là, intérieur, extérieur, effectivement, qui joue entre le, le rapport ambiant, <rire> que tu ne connaissais pas tout à l'heure, le mot, et, et ce rapport-là qui est d'aller écouter, effectivement, l'intérieur de ce que pensent les gens, parce que ne si, le disent pas. Enfin, en tout cas, je vous, si vous avez l'occasion de voir le film, si vous l'avez pas vu, c'est un film qui a 30, 35 ans, hein, je sais pas, excusez-moi. C'était pour euh, ouais, ouais, ouais. Faire, faire aller au ouais, cinéma un peu.
8: Ouais. <rire> On va écouter une Pardon. pièce qui est encore plus vieille, qui date de 1960 et qui vous a tous les deux euh, beaucoup marqué dans votre parcours et dans votre approche euh, et pratique. C'est une pièce du compositeur euh, Luciano Berrio et de la, avec la cantatrice Cathy Barberian, donc, qui date de 1960, qui s'appelle « Visage ». On va écouter un extrait. C'est les quatre premières minutes de la pièce qui dure euh, une vingtaine de minutes.
10: g <gülüyor> g <gülüyor>
6: Kırr Kırda Kık Kırr Aa
10: aa aa za za za
6: aa aa Dili <laughs> no!
10: d <laughs> d
6: sta
7: first or
4: pues
0: de este mitido está
7: estúpido dios de puta últimamente um por esta morva de risa es eh
6: Бажаю тебе. А как? А. Ну, что
0: ты? Са. Ну,
6: медленно. Нор. Да это. А. Ма. Parole.
2: On entend cette voix féminine de Cathy Barbérian qui ne sort pas, qui est euh, retenue, puis qui se relâche progressivement jusqu'au rire, jusqu'au cri. Euh, cette pièce, euh, donc, visage, hein, elle tient une place particulière dans vos panthéons personnels respectifs, Natacha Muslera et Lucien Bertolina, Est-ce que euh, vous pouvez nous dire en quoi et, et peut-être pourquoi euh, oui, cette pièce a été euh, fondatrice pour chacun d'entre vous
5: Perriot disait que c'était une des dernières pièces qu'il avait, euh, qu avait créées avant de, avant de quitter le studio, puisque c'est fait dans un studio en, en Italie, à Milan. Euh, on pourrait croire que la voix est, est en direct, pas du tout. C'est-à-dire que c'est tout un montage au ciseau à l'époque, hein, parce que c'était sur bande magnétique, c'est dans les années 60, 61. Quoi. Et donc il a, il a enregistré Cathy Barberian pendant longtemps, et ensuite, c'est tout monté au ciseau. Alors qu'on pourrait croire qu'effectivement, elle est là en, en direct, qu'elle improvise. Pas du tout. Donc, c'est effectivement une pièce qui est très euh, d'écriture électroacoustique, comme ça se passait à, à l'époque avec, euh, avec Schaeffer, des gens comme ça. Quoi. Mais qui, lui, abordait effectivement. Il euh, n'y a qu'un mot qui est dit dans toute la pièce, c'est parole. Alors que tout le reste, c'est des, des phonèmes, des onomatopées, des souffles, des cris. Enfin, euh, tout ce que le, la voix porte d'expression, euh, ouais, et sans euh, sens, sans sens, sens euh, de la parole, quoi.
9: Bah, ça a ouvert, euh, ça a été un bouleversement d'écouter cette pièce. Elle oui, a fait scandale aussi 60. quand elle. A... Ouais, surtout que je n'étais pas née en 60. <rire> <rire> Mais. Euh... Donc un peu après, quand même. Pas si longtemps, je crois que j'ai dû l'écouter quand j'avais vers l'âge de 19-20 ans, Bon, euh, donc euh, dans les années début 90 et euh, donc bien après. Et ça restait toujours quelque chose de, 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 de violent, mais violent de, de vie, violent de, dans tous les régimes de voix que ça explorait. Et aussi euh, euh, comment euh, aussi, euh, le langage fait disparaître aussi une multitude de sons on a, dès qu'on commence à être dans l'apprentissage du langage, euh, en fait on perd, euh, tu vois comme les bébés sortent des sons incroyables en permanence et ont d'ailleurs aussi un spectre vocal hein, bien plus vaste que, que celui euh, que l'on a à partir du moment où on apprend le langage. Donc euh, déjà voilà, voilà, ça a ouvert euh, cette pièce, euh, tout, tout cet espace qu'on entend peu, un hein, espace de l'inouïe comme ça, euh, et, et, et par rapport au langage dominant aussi, ben voilà, c'est une sorte de, je trouve, de langue de résistance aussi euh, voilà.
8: Pour continuer euh, cette écoute commentée, on va écouter deux sons à la suite qui nous viennent on va quitter l'Europe et peut-être les pratiques occidentales pour écouter deux sons qui nous viennent d'Asie que tu as sélectionné Natacha je vais te, te laisser les présenter le premier est un chant pan de souris
9: est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Waouh <rire> Alors plus que d'expliquer, parce que je j'en suis pas, ouais, en mesure, en plus, parce que c'est pas ma culture. Mais en tout cas, une petite histoire, parce que vers l'âge de 19 ans, bon, moi, j'ai un peu comme ça oscillé entre aller chercher des personnes. J'ai pas un, comment dire, un enseignement, un apprentissage très classique et j'ai pas été dans des écoles. Enfin, si, une école de jazz, mais j'en suis très vite partie parce que je trouvais que ça était que c'était pas vivant, donc j'ai été chercher des personnes que ce soit pour le chant classique, pour le chant euh, de musique indienne aussi, euh, Hindustani, euh, à Paris, à Bombay. Et puis, j'étais... Donc, je travaillais jour et nuit parce que mes études n'étaient pas payées. Il fallait que je me les paye. Et euh, grâce à ces sous que je gagnais, euh, j'allais voir des professeurs que j'avais envie d'aller voir. Giovanna Marini aussi, euh, qui elle enseignait à Paris 8. Euh, C'était un C'était chœur des chœurs polyphoniques, d'ailleurs. Voilà, tout ça pour dire... Euh, donc, je prenais des cours particuliers de, à ce moment-là, donc, euh, début 80 10 cours de chant classique avec Alain Pascal Touboul et puis des cours de chant de musique indienne bon. et puis euh, j'arrive au cours de chant de musique indienne, un cours particulier et euh, avec euh, Kakoli Sengupta et puis là je lui dis oh là là je ne peux pas chanter, j'ai la voix, j'ai mal à la gorge, ça me fait terriblement mal et tout ça. Et elle se fout de moi. Elle me dit « Ah, vous, les Occidentaux, avec vos, vos voix, vos gorges, vos, tout ça. » Et elle me raconte qu'il y a un chant donc qui ne vient pas non plus de sa culture, qui vient de Corée, du sud-ouest, euh, qui s'appelle le Champansori, où la pratique vocale, c'est de s'entraîner au bord des cascades. Et on commence tout petit, toute petite, euh, au bord des cascades, et puis on va de plus en plus vers des cascades, parce qu'une cascade, ça peut aller jusqu'à 110, 120 décibels de décollage d'un avion, et on va, on saigne des cordes vocales, les cordes vocales deviennent des espèces de pudding stones, de trucs assez monstrueux, ce qui fait que la voix a une tonicité, une puissance qui peut communiquer avec les éléments, et les éléments les plus puissants aussi. Et aussi cette voix, elles sont des voix multiples. C'est-à-dire, on peut être un homme, une femme, un vieux, un enfant, et on se balade à l'intérieur de toutes ces voix sans avoir un registre prédéterminé. Donc euh, voilà, quand ma professeure Cacoli m'a parlé du chant Pansori, bah, ça a été aussi un bouleversement, parce que ça a ouvert, ça a complètement déconstruit aussi tout ce que j'apprenais dans le chant lyrique, même si c'était important aussi de passer par là, mais euh, ça, ça a ouvert euh, voilà, encore d'autres espaces.
2: Outre euh, la voix soprano, alto, euh, donc, ouais. euh, dans le souris, on parle de voix de jade, euh, voix aigre, douce amère, voix scintillante, ouais. voix de fer, voix de boue. Peut-être ta voix Comment tu la, tu la matérialiserais
9: ben, Ce n'est pas possible parce que c'est vraiment. Euh, J'en ai pas qu'une. <rire> Donc, c'est aussi comment ça se traverse dans, dans voilà, les, toutes ces voix. Mais ce qui est étonnant, et c'est ce que tu me disais, Lucien, quand on, la, la première fois que je te l'ai fait écouter, tu me disais ben, c'est euh, vraiment plastique, en fait, la manière dont ça, voilà, dont ça parle. Des voix, ce chant Pansouri.
5: Pensez à la peinture, non
9: Ouais, c'est ça, vraiment.
2: Alors on va écouter, du coup, on est très curieux maintenant du chant souris, et on va enchaîner avec une deuxième pièce d'Ami Yoshida, musicienne japonaise, dont on parlera après l'écoute
10: on Ah non, 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 Yeah 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 voilà c'est ni
2: c'est Ami Yoshida, qu'on vient d'entendre, et à l'électronique Toshimaru Nakamura. Euh, Natacha, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'influence de d'Ami euh, Yoshida, qu'on qu vient d'entendre, euh, qui est notamment à l'origine de la Howling Voice, donc la voix hurlante, par rapport au travail plus large de la voix, enfin l'exploration de la voix
9: bah, Je trouve qu'il y a quelque chose déjà qui résonne avec le chant Pansori, qui est aussi un chant qui, euh, euh, qui vient aussi du chamanisme, hein. Et la pratique, les pratiques du cri dans toutes les musiques de tradition orale aussi et des cris de tout, toutes les palettes de cris, en fait, ont quelque chose en commun, en tout cas, avec le chamanisme. Donc ça, c'est intéressant de, de, aussi de, de se rendre compte de ça. Et après, je dirais Ami Yoshida, en plus, là, c'est vraiment un très, très court extrait parce que c'est un album qui dure 60 minutes, qui s'appelle Sobatobara, Sobatobara, oui, euh, et qui est donc vraiment... Là Là, c'est une micro-variation, ce ne sont que des micro cris Et elle rentre, elle sort Elle avec l'électronique et des jeux comme ça d'inter... Euh, euh, je dirais, ensemble, ils fabriquent vraiment quelque chose qui... C'est vraiment une expérience assez extraordinaire, je trouve. Et ce qu'elle a ouvert, elle, pour moi, mais pas que elle, c'était tout un mouvement aussi lié à la noise music dans les années 90-2000, euh, en, en Occident. Mais au Japon, ça a été très fort. Et c'était comme ouvrir des territoires, enfin, comment dire, c'était aussi d'un point de vue, je dirais, dans ces années-là, les années d'hiver, c'est-à-dire aussi tout ce moment de pression sociale énorme. Et comment, à travers le cri, le micro-cri ou la noise music aussi, il y a une sorte de poche, de, de, de micro-poche comme ça, je dirais même d'oxygène, et comme si le cri était euh, quelque chose de, 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 à la fois, euh, qui, qui, euh, qui, ne peut plus qui dit que c'est presque plus respirable, puis aujourd'hui on est bien, voilà, c'est presque plus, mais il y a encore ces cris qui ouvrent d'autres territoires et ses micro-cris. Et donc, il y a aussi euh, les chanteuses comme Tenko, Ako, euh, Keiko, Higouchi, euh, et voilà, et Ami, qui ont comme ça ouvert ces territoires sonores de cris, de micro-cris euh, liés à la noise music. Voilà, en gros. Mmh. Lucien, tu connaissais moins ces pratiques
8: vocales Complètement moins. <rire> Complètement moi Mais tes quand même intéressé Parce que tu as, tu as lu après coup euh, sur ah bah, ces je pratiques.
5: Je suis euh, passé une semaine là, ouais, euh, <rire> À, à me foutre dedans, quoi. Mais je trouve ça assez admirable de ne pas se connaître, quoi. Il y a des gens qui font ça là-bas, qu'est-ce qu'on fait ici, quoi, ou l'inverse. Enfin, bon, avec Internet, tout va bien se passer. Que... <rire> Mais l'heure passe, peut-être... C'est vrai que
8: leur passe sur la bande ouais. FM.
9: <rire> Mais euh, leur passe et juste pour dire aussi que en fait euh, c est, c est, euh, ces vocalistes là et ces musiciennes ont, ont aussi euh, énormément influencé beaucoup de, ouais. de vocalistes euh, et, dont moi énormément elles m'ont vraiment euh, beaucoup impré enfin j'en suis inspirée. Et il y a aussi beaucoup d'autres chanteuses aussi, ici, vocalistes en France aussi, qui ou ont été aussi avec ces mouvements-là, ou ont ouvert aussi, enfin qui s'en sont aussi imprégnées et ont été inspirées aussi par elles et ont aussi inventé. Oui, mais l'inspiration,
5: ce n'est pas la rencontre.
9: Ah oui, oui, oui. Alors inspire, expire, inspire.
5: Ouais, on ne <rire> se rencontre pas, forcément. Ouais. On s'inspire. Oui.
9: On s'inspire, oui,
8: c'est vrai. Tu nous disais quand même que le modèle de beauté de la voix était inversé, c'est-à-dire que plus une voix est chargée de son, plus elle est considérée comme très belle, ce qui n'est pas forcément le, le cas en ouais. Occident. Mmh.
9: Exactement, plus elle est chargée de bruit même mmh. et, de, et de plein de, de défauts en fait, et on l'entend bien là dans le champagne de Souris, plus elle se fait des... Plus c'est beau. Pour nous, euh, en Occident, c'est plutôt assez moche. Mais <rire> bon, maintenant, ça a changé, heureusement. Enfin, les choses sont plus... Mais en tout cas, oui, ça remet euh, vraiment en, en, en vie, en, en jeu, euh, toutes nos notions esthétiques, qui sont aussi, bien entendu, politiques. Parce que aussi, qu'aussi... Bah, je, vraiment, j'essaye de lutter... Euh, Comment, entre cette séparation entre musique savante et populaire, qui est une fabrication aussi, une volonté politique, et comment aussi arriver à déconstruire ça. Et, et, euh, mais il y en a plein qui le font, et ça c'est merveilleux.
8: Oui, tu me disais, le chant en ouais. souris est, est à la base une pratique euh, populaire.
9: Ouais. Ah oui. Qui oui, s'est oui.
8: après mixé. Euh...
9: Oui. C'est vrai que, euh, ouais.
8: ouais, ouais, que l'heure passe, Lucien, comme tu le soulignais. On va écouter euh, le dernier son, qui est la captation euh, d'un concert que tu as fait, Natacha. C'était euh, le premier soir avant le premier couvre-feu, bon, on s'y perd un peu dans les dates. C'était à l'électronique avec Angelica Castello et à Jérôme Notanger, aussi à, à la bande magnétique. Revox. Revox, et, et toi, bien sûr, à la voix.
6: Thank <laughs> you.
9: He's just like, he's He lives in the woods.
8: Speaker for the Dead, pour un trio qui n'a pas encore de nom, Angelica Castello, Jérôme Nottinger et Natacha Mouslera. Merci pour ce partage, c'était la première fois qu'on entendait euh, cette captation. Euh, et ce que je n'ai pas précisé en lançant le son, c'est que vous n'aviez vous vous jamais joué ensemble tous les trois avant cette performance euh, il
2: y a quelques mois.
9: C'est de l'improvisation libre. Rien n'est monté.
2: Rien n'est monté. Oui. <rire> En entendant pour la première fois euh, la, votre enregistrement, euh, ça a posé la question de, de la préparation euh, de la voix, euh, dans le sens en, en musique improvisée, on parle souvent d'instruments préparés, du piano préparé, de la guitare préparée. Est-ce qu'on est qu peut parler de voix préparée
9: euh, mais euh, Ah mais... J'avais répondu, tu m'avais posé la question et j'avais répondu à un truc et je m'en souviens plus. Ouais, on
2: pas... l'a noté. Ah, C'est <rire> pas
9: mal. Je peux te, je peux te souffler.
2: Tout. Ça nous avait amené à la question des techniques euh, étendues à la voix. Ouais. Et euh, tu avais parlé de contraintes, euh, de ah bon. en étendant, en détournant. Ouais. Euh, donc pas euh, parce que donc la, dans la préparation, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres instruments. Là, c'est les instruments ne sont pas physiques, mais il euh, y a une manière de travailler les cordes vocales.
9: Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mais j'avais fait un lien. Je me souviens avec quelque chose d'autre. Et bon, bah, ça, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Euh, mais oui, par rapport à la musique. Oui, un instrument préparé, ben bah oui. En fait, c'est très concret. Hein. On prend un, un, un bout de gorge, un, un bout de langue au fond à droite. Et puis, on va le mettre, euh, je ne sais pas, on va le plier avec euh, la dent, euh, les incisifs du haut. Non, mais vraiment, c'est pas <rire> la luette. Mais, et tout ça, ça se prépare. Hein. Je ne sais pas, enfin... Mais, et et c'est cette chose de détourner l'instrument, de l'hybrider, voilà, de, de, de le faire jouer autrement.
5: Moi, j'ai adoré comment tu as démonté la, une émission de radio. <rire> On l'avait préparée Oui, alors qu'on n'a rien préparé du tout. <rire> Non, le fait qu'elles ne se souviennent pas, etc. Mais que tu aies la réponse, quand même. Bah, plus ou moins. Plus ou moins. Ça j'aime bien.
8: Bon, en tout cas, c'était la fin de cette émission de radio préparée. <rire> et non préparée. Euh, ou improvisée, je ne sais pas. Merci ah, beaucoup, euh... Euh, Natacha Muslera et Lucien Bartolina. Merci à vous, ouais,
9: et à vous, Un grand merci. <rire> à vous aussi.
2: Merci. C'était euh, un épisode de l'Art de l'écoute en direct. Une proposition de Radio Grenouille Euphonia pour Bande FM organisée. 12 heures de création en radio avec 12 collectifs marseillais. Et pour les auditeurs de Radio Grenouille qui veulent continuer la soirée aux côtés
8: de la Bande FM organisée, rendez-vous sur Radio Galère à partir de 21h88.4
2: ou en stream dès maintenant sur Pinode, Monobloc, Nunk ou Radio Campus. Et vous pouvez aussi nous écouter en FM depuis Angoulême, Rayanne et Nantes. Un grand merci à Alex Papy, qui nous écoute depuis la friche de la Belle de Mai, Radio Grenouille.
8: Et qui s'occupe de la régie. Ouais.
2: À bientôt. Vive la radio.
0: Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes
6: Écoute.
0: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. de l'oreille. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Le créneau dédié aux explorations, Les
1: explorations sonores. Exploration
0: sonore. Le créneau dédié aux explorations sonores. Dans l'univers. Des
5: Une soirée à l'écoute. Des, Des sons. Sons.
0: De l'entretien aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. On sort les oreilles et on pratique. Et on pratique. L'art ah, de l'écoute. Une FM qui a de l'oreille.